0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hey! Dzięki wielkie za wszystkie Wasze komentarze i opinie o podcaście. Motywacja jaką mi dajecie sprawia, że staram się wyszukać jeszcze więcej detali w opowiadanych historiach. Niedawno na HBO pojawił się serial dokumentalny o historii z Knutby. Polecam obejrzeć jeśli chcecie dowiedzieć się więcej niż to co opowiedziałam Wam w odcinku 5. Dzisiejsza opowieść jest jedną z najbardziej nagłośnionych przez media w Szwecji. Mimo iż zdarzenia, o których Wam dziś opowiem miały miejsce ponad 20 lat temu, wszyscy doskonale wiedzą kim był Haugamannen. Z szacunku do ofiar w tym odcinku pozostaną one anonimowe. Miłego słuchania. Dziś przenosimy się do Ümio w województwie Westerboten ponad 600 kilometrów na północ od Sztokholmu. W 1999 roku miasto liczyło około 70 tysięcy mieszkańców. Dziś jest ich około 90 tysięcy. Ümio jest piątym co do wielkości miastem studenckim w Szwecji. Jest 9 maja 1999 roku. Zaraz przed godziną drugą w nocy na policję w Umio dzwoni 28-letnia kobieta. Roztrzęsiona informuje operatora, że została napadnięta w drodze do domu. Po upewnieniu się, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, operator wysyła radiowóz do kobiety. Po kilku minutach policjanci z patrolu numer 4900 przybywają na miejsce. W mieszkaniu znajdowały się jeszcze dwie osoby. Po ataku 28-latka nie chciała być sama i zadzwoniła do przyjaciół, którzy bez wahania udali się do niej. Funkcjonariusze dyskretnie przyglądają się ofierze. Na jej opuchniętej szyi znajdują się siniaki i zadrapania, a z głowy sprawca wyrwał jej sporo włosów. Rozumieją powagę sytuacji. Siedząca przed nimi dziewczyna jest ofiarą gwałtu. Powoli zaczyna opowiadać, co się wydarzyło. Sobotni wieczór spędziła za swoją siostrą w centrum UmiO. Po wizycie u koleżanki, dziewczyny udały się do baru Bluashok Obor. Około godziny pierwszej postanowiły wrócić do domu. Dziewczyny nadal miały o czym rozmawiać, co sprawiło, że postanowiły się przespacerować. Po drodze zatrzymały się przy budce z jedzeniem, zabrały frytki na wynos i kontynuowały spacer. Droga do domu prowadziła przez dzielnicę Haga, która znajduje się na północ od centrum miasta. Przy ulicy Koszgatan dziewczyny pożegnały się i podążyły do swoich mieszkań. 28-latka szła ulicą Gotan. Usłyszała kroki za sobą, jednak nie czuła niebezpieczeństwa. Do domu było już niedaleko. Przez myśl przeszło jej, że ktoś ze znajomych wraca tą samą drogą. Nie była w stanie zobaczyć, kto to jest, zauważyła jednak, że osoba zaczęła biegnąć w jej stronę, próbując ją dogonić. Gdy zorientowała się, że nie zna mężczyzny zbliżającego się do niej, było już za późno. Miejsca ataku to spokojna, willowa dzielnica. Sprawca obezwładnił kobietę, przyduszając ją. Był bezwzględny i bez litości rozrywał jej ubrania. Po gwałcie odepchnął ją od siebie i krzyczał, by uciekała. Nie pozwolił jej zabrać swoich porozrzucanych rzeczy. 28-latka, nie oglądając się za siebie, pobiegła do domu i zadzwoniła do przyjaciela. Chłopak przekonał ją, że musi zgłosić napaść na policję. Funkcjonariusze wysłuchują opowieści kobiety, zapisując przebieg wydarzeń. W pewnym momencie rozmowę przerywa im telefon. Numer widoczny na wyświetlaczu jest kobiecie bardzo dobrze znany. Ktoś dzwoni do niej z jej własnej komórki, która znajdowała się w torebce. Cisza po drugiej stronie słuchawki była nie do zniesienia. Podczas spisywania dalszych zeznań głuchy telefon zadzwonił ponownie. Policjanci proszą kobietę o opisanie sprawcy. Każdy, nawet najdrobniejszy detal może pomóc w odnalezieniu gwałciciela. 28-latka próbuje przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów. Mężczyzna, który ją zaatakował Miał mniej więcej 170 cm wzrostu i normalną budowę ciała. Był niewiele starszy od niej, może miał 30 lat. Miał krótkie, ciemne blond włosy. Mówił po szwedzku, bez obcego akcentu. Miał na sobie ciemną kurtkę i jasne dżinsy. Jego buty były bardzo charakterystyczne. Kowbojki, bardzo małe. Sprawca zdecydowanie miał małe stopy. Po zebraniu informacji kobieta udała się do szpitala, gdzie przeprowadzono badania i udzielono jej pomocy. Zabezpieczenie materiału biologicznego jest bardzo ważną czynnością podczas pierwszych oględzin ofiar. W tym samym czasie policjanci udają się na miejsce ataku i zabezpieczają okolicę taśmą policyjną. Rzeczy ofiary leżą porozrzucane wzdłuż ulicy. Najprawdopodobniej sprawca oddalając się z miejsca ataku pozbywał się przedmiotów należących do ofiary. Po godzinie czwartej nad ranem pojawiają się technicy kryminalni. Tego samego dnia po południu wysłano kilka patroli policyjnych w okolice gdzie doszło do ataku. Ich zadaniem było przesłuchanie mieszkańców w poszukiwaniu świadków zdarzenia. Następnego dnia z policją kontaktuje się pewna kobieta. Nocą, w której doszło do gwałtu na 28-latce, wracała samochodem do domu. Na rondzie zauważyła młodego mężczyznę, który wybiegł z zarośli z okolic, gdzie doszło do ataku. Zwolniła z obawy, że wpadnie jej pod koła. Gdy to zauważył, podbiegł do samochodu i próbował dostać się do środka. Drzwi były zamknięte, a kobieta natychmiast odjechała. Prowadząca samochód podała rysopis. Mężczyzna, który próbował dostać się do jej samochodu miał około 20-30 lat, 170 cm wzrostu. Ubrany był w ciemną kurtkę i jasne dżinsy. Kolejny świadek, którego zeznania również są interesujące, Mieszka przy ulicy Gustaw Garvarez Gota. Rankiem po napadzie na klatce schodowej zauważyła śpiącego mężczyznę, od którego czuć było alkohol. Kobieta opisała go jako 25-letniego mężczyznę, o mniej więcej 170 cm wzrostu. Jest to o tyle ciekawe, że ulica Gustaw garvarez znajduje się bardzo blisko miejsca ataku oraz ronda, na którym poprzedni świadek widziała młodego mężczyznę. Sprawdzono okolicę i starano się odszukać mężczyznę, który spał na klatce w dniu ataku. W czasie, gdy ta wskazówka dotarła na policję, po mężczyźnie nie było już śladu. Następnego dnia policja poprosiła o wykaz rozmów z telefonów należących do ofiary. Ktoś dzwonił bowiem z jej telefonu komórkowego na numer domowy. Potwierdzono, że telefon wykonano o godzinie 2.22. 20 minut później komórka ponownie łączy się z numerem stacjonarnym. Pomiędzy tymi rozmowami Telefon podłączył się pod dwa maszty, które znajdowały się blisko siebie. Używający komórki ofiary był w ruchu, jednak pozostał w Ymio. Technicy kryminalni przesyłają raport z oględzin miejsca ataku. Oprócz niemal pustej torebki i butów odnaleziono również paragony należące do ofiary. Były one rozrzucone wzdłuż drogi, którą uciekał sprawca. Ostatni paragon leżał kilka ulic dalej przy dość znanym budynku w Mutur Centralen, o którym mowa, to największy sprzedawca samochodów w okolicy. Technicy kryminalni informują dalej, że udało się zabezpieczyć materiał biologiczny w postaci spermy napastnika. To, czego nie odnaleziono, to prawo jazdy, karta kredytowa i telefon ofiary. Sprawca musiał zabrać te rzeczy ze sobą. Kilka dni później śledczym udaje się namierzyć mężczyznę, który w noc ataku zasnął na klatce schodowej na ulicy Gustav garvarez -Gotta. Podczas przesłuchania był bardzo niespokojny. Tej nocy wracał z baru i był w drodze do kolegi. Zmęczenie spowodowało, że przysnął na klatce. Zeznaje, że nie ma absolutnie nic wspólnego z atakiem. Nie decyduje się jednak na dobrowolne pozostawienie próbki DNA. Prawo szwedzkie w roku 1999 mówiło, że decyzję o przymusowym pobraniu próbki może podjąć wyłącznie prokurator pod warunkiem wzmocnionych podejrzeń. W tym przypadku policja poza wskazówką mówiącą o tym, że facet zasnął na klatce w pobliżu miejsca ataku, nie ma żadnych innych podejrzeń wobec niego. Po przesłuchaniu opuszcza on posterunek. Pozostaje jednak w kręgu podejrzanych. Śledczy sprawdzają również policyjną bazę danych w poszukiwaniu osób, które w przeszłości popełniły podobne przestępstwa w okolicach Ymyo. Kolejno sprawdzają ich alibi. Mimo nagłośnienia sprawy, śledztwo nie posuwa się do przodu. Jest 6 listopada 1999 roku. O godzinie 2.52 na policję dzwoni 50-letnia kobieta. Zeznaje, że została napadnięta kilka minut temu. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji. Ten wieczór kobieta spędziła ze swoją przyjaciółką. Były w restauracji, a później w barze kilka przecznic dalej. Po udanym wieczorze pięćdziesięciolatka odebrała reklamówkę z ubraniami od przyjaciółki i udała się do domu. Wracała ulicą Bruonwegen w północnej części dzielnicy Hoga. W pewnym momencie usłyszała kroki. Ktoś bardzo się śpieszył. Nie zdążyła pomyśleć więcej, gdy poczuła coś na swojej szyi. Sprawca obezwładnił ją swoim paskiem, a następnie uderzył pięścią w twarz. Z samej napaści kobieta nie pamięta zbyt wiele. Musiała zemdleć kilka razy. Pamięta, że bardzo bała się o swoje życie. Mężczyzna był agresywny, groził jej i zabronił krzyczeć. Nie ma pojęcia jak długo trwała napaść na nią. Po wszystkim starała się założyć swoje buty. Nie wie jak dotarła do klatki schodowej. Ma przeczucie, że mężczyzna trzymał ją za ramię. Przy bramie zażądał od niej kluczy. Dała mu je, po czym resztką sił wbiegła na piętro i zapukała do sąsiada. Sprawca widząc to oddalił się z miejsca. Przerażenie sąsiada, gdy zobaczył 50-latkę, było ogromne. Pobita i zakrwawiona ofiara miała na sobie tylko jednego buta. Opis sprawcy bardzo przypomina ten, który zostawiła 28 latka. Mężczyzna miał na sobie skórzaną kurtkę i charakterystyczne buty, jakby kowbojki. Miał małe stopy. Funkcjonariusze zabierają ubrania, które kobieta miała na sobie podczas ataku i przekazują informacje do centrali. Na ulicę Brownwegen, gdzie doszło do napaści, wysłano techników kryminalnych. Podczas gdy policja stara się zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia, kilometr dalej dochodzi do kolejnego ataku. Radiowóz patrolujący okolicę Imio został zatrzymany przez samochód. W środku siedziała 23-letnia kobieta, której twarz pokryta była krwią. Policjanci spisują jej pierwsze zeznania. 23-latka wracała z baru. Przez niemal całą drogę towarzyszyli jej znajomi. Sto metrów od domu, przy ulicy Nora-Ieszmark-Skotan, pożegnali się i kobieta ruszyła w stronę klatki. Z naprzeciwka szedł mężczyzna. Wyglądał, jakby wracał do domu z imprezy. Gdy ją minął, poczuła szarpnięcie. Mężczyzna zaatakował ją. 23-latka broniła się ile sił. Starała się kopać, drapać, a nawet wbijać paznokcie. On z kolei bił ją i starał się przytrzymać przy ziemi. Po dłuższej chwili udało jej się uwolnić od niego i uciec. Boso przemierzyła kilkaset metrów i zapukała w okna swojej przyjaciółki. Po kilku próbach zawiadomienia policji zdecydowały się pojechać na posterunek, gdzie po drodze zatrzymały radiowóz. Opis mężczyzny po raz kolejny podobny jest do poprzednich. Miał około 25-30 lat. Niewysoki, może 168 cm wzrostu. Ponownie wspomniana zostaje skórzana kurtka i brązowe półbuty. Sprawca miał zdecydowanie małe stopy. Po spisaniu jej zeznań zostaje odwieziona do szpitala. Ulica, na której doszło do ataku, znajduje się również w dzielnicy Hoga. Po godzinie trzeciej na policję dzwoni 18 latka. Została pobita przez mężczyznę, gdy wracała do domu z klubu. Miało to miejsce przy ulicy Koszgotan, również w dzielnicy Hoga. Po krótkiej walce z napastnikiem udało jej się uciec. Opis sprawcy ponownie zgadza się z tym, które podały wcześniejsze ofiary. Osiemnastolatka miała niesamowite szczęście. Coś najwyraźniej przestraszyło sprawcę, który nie próbował jej zatrzymać, a uciekł w przeciwnym kierunku. Trzy napady, do których doszło tej nocy, zostały popełnione przez jednego mężczyznę. Co do tego, policja nie ma wątpliwości. Społeczność Umyo jest przerażona wydarzeniami tej nocy. Przez media mężczyzna nazwany zostaje Hagamanen, czyli mężczyzna z Hagi. Umyo padło ofiarą seryjnego gwałciciela. Nagłośnienie sprawy daje dużo anonimowych zgłoszeń i wskazówek, które są sprawdzane przez policję. Śledczy są przekonani, że złapanie mężczyzny to tylko kwestia czasu. Podczas pierwszego napadu na 28-latkę udało się zabezpieczyć DNA napastnika. Opis sprawcy przedstawiony przez cztery napadnięte kobiety również wydawał się być szczegółowy. Śledczy poprosili o stworzenie portretu pamięciowego sprawcy na bazie zeznań ofiar. Pięćdziesięciolatka potrafiła bardzo szczegółowo opisać sprawcę. Nie zdecydowano się jednak na jego publikację w mediach. Wierzono, że napływające informacje i wskazówki przyczynią się do szybkiego złapania sprawcy. Dni jednak mijają, a Hogamanen pozostaje na wolności. Mieszkańcy Imio są przerażeni. Ataki gwałciciela stają się coraz częstsze. Kobiety z obawy o własne bezpieczeństwo ograniczają nocne powroty do domów. Częstotliwość zamówień taksówek w weekendy wzrasta. Dodatkowo kierowcy, którzy wiozą samotne kobiety, czekają aż te wejdą do klatki zanim odjadą. Zapisy na kursy samoobrony stają się popularne. Porady jak bronić się przed atakiem pojawiają się w mediach. Jedną z podpowiedzi było noszenie lakieru do włosów, który jak twierdzono spełnia podobną funkcję jak gaz łzawiący, a dodatkowo jest legalny. Strach przed kolejnym atakiem sięgał paniki. Podejrzenia nie miały końca, a każdy kto pasował do opisu sprawcy był zgłaszany. Ludzie dzwonili na policję, oskarżając swoich znajomych, kolegów z pracy lub sąsiadów. Mimo ogromu wskazówek nie udaje się znaleźć sprawcy. Jest 19 marca 2000 roku. Po godzinie pierwszej na policję dzwoni przerażona kobieta. Przed momentem jakiś mężczyzna napadł ją przy klatce schodowej prowadzącej do jej mieszkania. Udało jej się uciec dzięki reakcji sąsiadów. 22-latka jest przekonana, że napastnikiem był Hogamanen. Operator natychmiast wysyła kilka patroli na ulicę Gotan. bardzo blisko centrum Umyo. Trzy radiowozy krążą po okolicy w poszukiwaniu mężczyzny. W tym samym czasie dwóch funkcjonariuszy przesłuchuje 22-latkę. Około godziny pierwszej w nocy wracała do domu z baru. Całą drogę rozmawiała przez telefon ze swoją przyjaciółką. W momencie, gdy próbowała otworzyć klatkę schodową, została zaatakowana. Zaczęła panicznie krzyczeć. Mężczyzna uderzył ją w twarz i starał się obezwładnić. Mocno trzymając jej ręce, zdawał się bezwzględny. Nagle z drugiego końca ulicy usłyszała krzyk jakiejś kobiety, która próbowała odstraszyć napastnika. Wykorzystując ten moment, 22-latka wyswobodziła się z rąk Hogamanen i uciekła do klatki. Pobiegła prosto do mieszkania jednej z sąsiadek, która słysząc krzyki była w drodze, by sprawdzić co się dzieje. Całe zdarzenie przez telefon dziewczyny śledziła jej przyjaciółka. Z drugiego telefonu starała się zawiadomić policję. Kobieta, która rozproszyła sprawcę, widząc jak ucieka, wsiadła w taksówkę stojącą przy ulicy i poprosiła kierowcę, by go śledził. Wyjaśniła, że najprawdopodobniej była świadkiem ataku Hogamanen. Taksówkarz śledził mężczyznę przez kilkaset metrów do momentu, w którym nagle pobiegł przez deptak, gdzie taksówka nie mogła wjechać. Oboje później zgłosili się na policję. Półtorej godziny później, o godzinie trzeciej, na terenie kampusów umio Ochroniarz kończący zmianę robi ostatnią rundę. Nagle dostrzega kobietę leżącą na mrozie. Jest przytomna i błaga o pomoc. Ochroniarz natychmiast zawiadamia policję i stara się pomóc poszkodowanej. 22-letnia studentka była w drodze z pobliskiego baru, gdy została zaatakowana. Kobieta padła ofiarą gwałtu i pobicia. Sprawca był bardzo brutalny i bezwzględny. Wbijał jej palce do oczu i dusił. Kilka razy straciła przytomność. Po wszystkim zabrał jej buty i zostawił na mrozie półnagą. Tej nocy temperatura sięgała minus 10 stopni Celsjusza. 22-latka ponad godzinę leżała półprzytomna. Gdyby nie ochroniarz, który ją zauważył, Kobieta najprawdopodobniej nie przeżyłaby tej nocy. W czasie, gdy ofiara trafia do szpitala, funkcjonariusz Nilsson kończył swoją zmianę. W drodze do domu zauważył mężczyznę pasującego do opisu Hogamana. Zwolnił i na najbliższym rondzie zawrócił, by się mu przyjrzeć bliżej. Widząc to, mężczyzna zaczął oddalać się szybko ścieżką rowerową. Policjant powiadomił centralę i ruszył za podejrzanym. Na ulicy Gustaw garvarez Gota mężczyzna zniknął w jednej z klatek. Na miejsce przybył kolejny patrol. Przeszukano okolicę, pukano do drzwi i sprawdzono piwnicę. Po podejrzanym nie było jednak śladu. Patrole wróciły w okolicę kampusu. Atak na 22-letnią studentkę był próbą morderstwa. Taką też rubrykę miało to przestępstwo. Kobieta miała ogromne szczęście, że została odnaleziona. Była o krok od śmierci. Podczas przesłuchania przyznała, że była duszona kilka razy. Była przekonana, że sprawca ją zabije. Hogamanen zabrał buty ofiary, najprawdopodobniej, by zmylić psy tropiące. Według kobiety, założył je na siebie i oddalił się z miejsca. To potwierdza, że miał on małe stopy. Po zmierzeniu śladów w śniegu stwierdzono, że nosił on rozmiar 38. Jak na mężczyznę, jest to stosunkowo niski rozmiar buta. Sprawca stał się coraz śmielszy w swoich atakach, a przerażenie społeczeństwa narastało. Do UMIO sprowadzono grupę specjalną, która zajmowała się profilowaniem sprawców. Ich raport nie został upubliczniony w całości. Wynikało z niego, że napastnik jest samotnikiem pracującym w branży zdominowanej przez mężczyzn. Nigdy nie był w stałym związku, a krótko przed atakami najprawdopodobniej doznał odrzucenia. Nad rozwiązaniem sprawy pracowało ponad 30 policjantów. Starali się znaleźć sprawcę na wiele sposobów. Poza sprawdzeniem wskazówek od społeczeństwa, bardzo często wracali w okolice, gdzie doszło do ataków, by ponownie przepytać pobliskich mieszkańców. Przyglądali się listom telefonów podłączonych do masztów telekomunikacyjnych w dniach, w których dochodziło do napadów. Właściciele numerów byli sprawdzani i kolejno zwalniani z podejrzeń. Wielu z nich poproszono o dobrowolne oddanie próbki DNA i wielu chętnie to robiło, by raz na zawsze zostać wykluczonym. Do 2006 roku, według szwedzkiego prawa, policja nie mogła zmuszać nikogo do oddania próbki DNA bez wyraźnych podejrzeń co do jego winy. Ci, którzy odmówili porównania swojego materiału biologicznego do tego, które odnaleziono podczas ataków, opuszczali posterunek bez większych konsekwencji. Prawo zmieniono w 2006 roku. Policja może pobrać DNA od osób, co do których istnieją najmniejsze podejrzenia w sprawach, za które grozi kara pozbawienia wolności. W rejestrze DNA pozostają tylko osoby skazane. Próbki pobrane od osób, które nie są już podejrzane o popełnienie przestępstwa, podlegają zniszczeniu niezwłocznie po zamknięciu sprawy. Śledczy starali się przekonać mężczyzn pasujących do opisu sprawcy do dobrowolnego oddania próbek. Ci, którzy odmawiali, pozostawali w kręgu podejrzanych. Wrócono również do mężczyzny, który rok wcześniej zasnął na klatce schodowej przy ulicy Gustaw Garwaresgota. Tym razem zgadza się on na porównanie DNA. Chce raz na zawsze oczyścić się z zarzutów. Wynik jest negatywny. Mężczyzna, mimo iż zachowywał się podejrzanie, nie jest seryjnym gwałcicielem, którego poszukiwano. Policjanci odwiedzili również wiele sklepów obuwniczych, pytając o mężczyzn z małymi stopami, którzy zakupili kowbojki w ostatnim czasie, szczególnie te rozmiaru 38. Prosili o uwagę sprzedawców i informacje, jeśli pojawi się ktoś odpowiadający rysopisowi z małymi stopami. Jest 1 grudnia 2000 roku. Na policję dzwoni ojciec 15-letniej dziewczyny. Przed momentem córka została napadnięta w drodze do domu. Patrol policji przybywa na miejsca. Piętnastolatka jest w szoku, jednak jest w stanie opowiedzieć, co się stało. Po godzinie 23 wracała do domu od koleżanki. W pewnym momencie usłyszała kroki, a gdy się odwróciła, było już za późno. Napastnik przydusił ją i przewrócił na ziemię. Zasłonił jej usta ręką, co sprawiło, że nie była w stanie krzyczeć. Próbował ściągnąć z niej spodnie. Leginsy, które miała pod nimi sprawiły, że nie udało mu się tego zrobić. Poirytowany zmusił dziewczynę do seksu oralnego. Po wszystkim kazał jej uciekać. Na boso pobiegła czem prędzej do domu i opowiedziała ojcu co się stało. Opis sprawcy pozostawiony przez piętnastolatkę był bardzo szczegółowy. Do tego stopnia, że detale typu zmarszczki na czole przysłoniły ogólny opis napastnika. Dzielnica Ieszbuda, w której doszło do ataku, leży w północnej części Ymyo. Dość daleko od ataków, które przypisuje się Hogamanen. Technicy kryminalni przekazali śledczym raport z miejsca ataku. Nie udało się zabezpieczyć żadnych śladów DNA. Pies tropiący zgubił trop kilka metrów dalej. Rzeczy znalezione na miejscu należały do piętnastolatki. Przesłuchanie pobliskich mieszkańców nie wniosło nic do sprawy. Nie udało się odnaleźć ani jednego świadka zdarzenia. Kilka dni później policja informuje media, że nie znaleziono powiązania z atakami dokonanymi przez Hogamanen. Śledztwo w sprawie próby gwałtu na 15 latce będzie prowadzone osobno. Ta decyzja będzie miała ogromne znaczenie. Śledztwo w sprawie seryjnego gwałciciela trwa. Z każdym dniem policja oddala się od niego. Wskazówki, które nadal wpływały na policję są już przedawnione, a Hogamanen zyskuje przewagę nad śledczymi. Rok po ostatnim ataku policja nadal nie ma pojęcia kim jest sprawca. Lata mijają, a Hogamanen pozostaje na wolności. Z każdym rokiem zmniejsza się grupa pracujących nad sprawą policjantów. Liczba mężczyzn, którzy zostawiają swoje DNA do porównania sięga 700. Ataki na kobiety ustały. Czyżby sprawca wyjechał i Umyo jest bezpieczne? W końcu to miasto studenckie być może skończył studia i wrócił do rodzinnego miasta. Możliwe, że zmarł, co zdecydowanie utrudni jego identyfikację. Mieszkańcy UMIO zastanawiali się, czy sprawca nie przebywa w więzieniu. To zostało jednak wykluczone. Gdyby tak było, jego DNA byłoby w policyjnej bazie danych. Jest luty 2005 roku. Nad sprawą Hogamanen pracuje zaledwie kilku policjantów. Do tej pory portret pamięciowy, który sporządzono po czterech pierwszych atakach seryjnego gwałciciela, nie został upubliczniony. Z pomocą programu FTList, czyli poszukiwany, postanowiono to zmienić. Pod koniec lutego w owym programie opublikowano portret pamięciowy Hogamanen. Napływ nowych informacji od społeczeństwa przerasta oczekiwania śledczych. Niektóre z nazwisk pojawiają się kilkakrotnie. Sprawdzenie każdego, kto został zgłoszony anonimowo zajmuje sporo czasu. Jesienią 2005 roku zapada decyzja, by ponownie przejrzeć akta. Do małej grupy pracującej nad sprawą dołączają nowi policjanci. Śledztwo od nowa nabiera tempa. Ponownie testowani są mężczyźni, którzy decydują się oddać próbkę DNA. Jest 10 grudnia 2005 roku. Zaraz po godzinie drugiej na policję dzwoni 51-letnia kobieta. Informuje operatora, że została napadnięta i zgwałcona. Rozmowa była krótka, została przerwana. Operator uzyskał jednak adres i natychmiast wysłał na miejsce policję i ambulans. Do mieszkania kobiety pierwsi przybywają policjanci. W oczekiwaniu na ambulans wyziębiona i pokryta krwią 51-latka opowiada co się wydarzyło. Wieczór spędziła z przyjacielem w restauracji, skąd wyszła około godziny pierwszej. Przechodząc przez most w samym centrum Umię, usłyszała kroki. Widziała pijanego mężczyznę na środku mostu, który ledwo trzymał się na nogach. Przez moment zastanawiała się, czy mu pomóc. Była jednak zmęczona i chciała jak najszybciej wrócić do domu. Gdy była na końcu mostu, mężczyzna nagle zaczął biec w jej stronę. Po stanie nietrzeźwości nie było ani śladu. Mężczyzna z ogromną siłą rzucił się na nią i przewrócił ją na ziemię. Przeciągnął ją pod most, gdzie zerwał z niej ubrania. Podczas napaści odgryzł jej ucho. Po gwałcie bił ją i ciągnął za włosy. Kobieta była przekonana, że nie przeżyje. Mężczyzna próbował utopić ofiarę w rzece. Broniła się jak mogła, gryzła go po rękach i krzyczała. Ten był jednak bezwzględny. Doprowadził ją do nieprzytomności. Gdy się ocknęła, leżała półnaga na lodzie u brzegu rzeki. Ostatkiem sił wróciła do domu i zawiadomiła policję. Kobieta została przewieziona do szpitala. Na miejscu ataku odnaleziono odgryzione ucho, które zapakowane w śnieg przewieziono do szpitala. Późniejsza operacja przyszycia ucha zakończyła się sukcesem. Brutalny atak na 51-latkę ponownie wzbudza strach w Ilmio. Opis mężczyzny, jaki zostawiła napadnięta kobieta zgadza się z opisem Hogamanen. Ślady butów sprawcy również pasują rozmiarem do ściganego od ponad 6 lat seryjnego gwałciciela. Z każdym atakiem stawał się on coraz śmielszy i bardziej brutalny. Zarówno 22-letnia studentka, jak i 51-letnia kobieta były o krok od śmierci. To świadczy o wzroście przemocy, jakiej dopuszcza się Hoga Mannen. Jedno jest pewne. Mężczyzna nie przestanie atakować, dopóki nie zostanie złapany. Do sprawy przydzielono kolejnych policjantów. Tym razem nie ma czasu ani miejsca na błędy. 22 tysiące stron zebranego materiału przeglądane jest ponownie. Na początku 2006 roku policja otrzymała anonimowy cynk o mężczyźnie, który był bardzo podobny do portretu pamięciowego. Takich wskazówek było mnóstwo, ale każda z nich była skrupulatnie sprawdzana. Kilka tygodni po zgłoszeniu śledczy przypatrują się wskazanemu mężczyźnie. Niklas Lindgren to pracownik znanego w Umio salonu i warsztatu samochodowego Motor Centralen. 33-letni mężczyzna nie występuje w rejestrze policyjnym. Wzrost mężczyzny według prawa jazdy to 1,66 m. Niklas nie pasował jednak do profilu jaki przygotowali specjaliści. Był żonaty, miał dwójkę dzieci. Mieszkał w niewielkiej miejscowości w gminie Ümio. Mimo zbieżności zaproszono go na przesłuchanie. 20 marca 2006 roku, zaraz po godzinie 16, Niklas przybył na posterunek w ubraniach roboczych. Zapytany o alibi na dzień ostatniego ataku, nie potrafił sobie przypomnieć co robił. Zapewne był w domu. Jego odpowiedzi na pytania śledczych były niejasne i wymijające. Odmówił również testu DNA. Po przesłuchaniu skontaktowano się z pracodawcą Niklasa. Śledczy rozmawiali również z jego kolegami z pracy. W dniu, w którym doszło do ostatniego ataku na 51-latkę, Niklas był na imprezie zorganizowanej przez pracodawcę. Był zatem w centrum Ymio, nie w domu, jak sam twierdził. Następnego dnia ponownie zostaje poproszony o przyjście na komisariat. Śledczy informują go o zeznaniach jego kolegów z pracy, o wieczorze, w którym doszło do brutalnego ataku pod mostem. Niklas przypomina sobie, że byli na gokardach, a później w barze O'Liris. Po godzinie drugiej rozeszli się. Pod barem zauważył, że w lokalu, gdzie jeździli go zostawił swoją torbę. Zaczepił jakiś nastolatków siedzących w Volvo i poprosił o podwózkę. Lokal był jednak zamknięty, więc nie mógł dostać się do środka. Zadzwonił do swojej żony i poprosił o odebranie go z miasta. Śledczy mieli wrażenie, że tłumaczenia Niklasa były naciągane, jakby wymyślone na miejscu. Poprosili go ponownie o zostawienie próbki DNA, a ten ponownie odmówił. Tego wieczoru skontaktowano się również z małżonką Niklasa i poproszono, by następnego dnia przybyła na komisariat. Śledczy nie są usatysfakcjonowani zachowaniem i tłumaczeniami Niklasa. Po rozmowie z jego żoną postanawiają wykorzystać zmianę prawa odnośnie poboru próbek DNA od podejrzanych w śledztwie. 24 marca 2006 roku Niklas Lindgren ponownie zostaje przesłuchany. Tym razem zostaje od niego pobrane DNA. Podczas pierwszej próby miał tak sucho w ustach, że nie udało się zebrać jego śliny. Otrzymał szklankę wody i za drugą próbą pobrano jego DNA. Po przesłuchaniu opuścił posterunek. Pięć dni później przychodzi odpowiedź. 777 próbka DNA jest zgodna z DNA Hogamanen. Niklas Lindgren jest poszukiwanym przez ponad 7 lat seryjnym gwałcicielem. Natychmiast zostają zorganizowane dwie grupy, których zadaniem jest zatrzymanie mężczyzny. Jedna jedzie do jego domu, druga zaś do warsztatu przy Mutur Centralen, gdzie pracuje Niklas. Jeszcze tego samego dnia zorganizowano konferencję prasową, na której poinformowano o zatrzymaniu Hogamanen. Sala była przepełniona dziennikarzami. Ciekawość nie znała granic. Kim jest człowiek, który przez tyle lat terroryzował miasto Umyo, co sprawiło, że dopuszczał się tak brutalnych ataków? Obraz 33-letniego męża i ojca dwójki dzieci nie pasuje do potwora, który steroryzował miasto. Znajomi i przyjaciele nie mogą uwierzyć, że Niklas mógłby być winnym brutalnych ataków na kobiety. Niklas Lindgren przebywający w areszcie nie przyznaje się do winy. Wypiera się jakiejkolwiek wiedzy na temat ataków. Prokuratura wystawia nakaz przeszukania posiadłości Niklasa. Przez następne kilka tygodni intensywna praca śledczych skupia się na odnalezieniu dowodów, które wzmocnią akt oskarżenia. Gazeta Codzienna „Espressen” zdecydowała się na publikację zdjęcia i nazwiska aresztowanego. Działanie to zostało skrytykowane przez śledczych, którzy zarzucali gazecie manipulację w zeznaniach świadków. Okazania nie miały większego sensu. Świadkowie widzieli już jak wygląda aresztowany. Szef redakcji Espresen bronił się mówiąc, że dowody DNA są wystarczające, a publikacja może sprawić, że inne ofiary zgłoszą się na policję. Tak właśnie było w przypadku piętnastolatki, która została napadnięta 1 grudnia 2000 roku w dzielnicy Jeszbuda. Z początku sprawa była rozpatrywana jako atak Hogamanen. Szybko jednak zmieniono zdanie i prowadzono ją osobno. Po publikacji zdjęcia odezwała się na policję wskazując Niklasa jako tego, który ją napadł. 22 kwietnia 2006 roku Niklas z pomocą swojego adwokata prosi o przesłuchanie. Do tego czasu policji udało się odnaleźć skórzaną kurtkę i buty kowbojki, w których Niklas dokonywał pierwszych ataków. Podczas rozmowy przyznaje się do sześciu napadów na kobiety. Jeden z nich jest już przedawniony. Nie przyznał się jednak do ataku na piętnastolatkę. Aresztowany został poddany badaniom psychiatrycznym. Nie stwierdzono jednak zaburzeń, które nie pozwoliłyby go sądzić. Przygotowanie do procesu nie zajęło wiele czasu. Zauważono, że Niklas dokonywał ataków po imprezach organizowanych przez jego pracodawcę. Miał dwa stałe punkty w Ilmio. Jednym był zakład pracy Motor Centralen, mieszczący się w dzielnicy Hoga, niedaleko parku, Drugim stałym punktem, również w Hoga, było mieszkanie jego brata, w którym często zostawał po imprezach w mieście. Niklas Lindgren urodził się w 1972 roku w Sormiole, niewielkiej miejscowości położonej 20 km na południe od centrum Imio. Miał młodszego i starszego brata. W szkole był lubiany i nie sprawiał większych problemów. Dzieciństwo sam opisywał jako perfekcyjne. Żył w bardzo bliskich kontaktach z rodziną, a wakacje spędzali na kempingach. Jego pasją od zawsze były samochody. Po szkole średniej znalazł pracę jako blacharz samochodowy w Mutur Centralen. W wieku 17 lat poznał swoją żonę. Kilka lat później wzięli ślub. Podczas gdy jego żona po porodzie drugiego dziecka nadal przebywała w szpitalu, on niemal zabił 22-letnią studentkę. 16 czerwca 2006 roku rozpoczął się proces przeciwko Niklasowi Lindley. Sąd zdecydował, że proces będzie odbywał się za zamkniętymi drzwiami. Z racji gruźb zarówno w stronę oskarżonego, jak i ofiar, rozprawa odbyła się w sali o podwyższonym bezpieczeństwie. 33-letni Niklas Lindgren został skazany za dwie próby gwałtu, gwałt oraz dwa brutalne gwałty i dwie próby zabójstwa na 14 lat pozbawienia wolności. Sąd odrzucił oskarżenie o gwałt na piętnastolatce w Jerzbuda, mimo podobieństw w napadzie. Istniała bowiem możliwość, że po zobaczeniu zdjęcia Niklasa w gazecie, została zmanipulowana do wiary, że to on był napastnikiem. Zarówno skazany, jak i prokuratura złożyli odwołanie od wyroku. Prokuratura wnioskowała o dożywocie, Niklas natomiast o uniewinnienie z prób zabójstwa. Sąd apelacyjny wydał wyrok 2 października 2006 roku. Niklas nie został oczyszczony z zarzutów prób zabójstwa. Ten punkt nie został zmieniony. Sąd zmienił jednak stanowisko w sprawie napaści na 15-latkę w dzielnicy Jeszbuda. Udowodniono, że ten wieczór oskarżony spędził na imprezie w pobliżu miejsca ataku. Według sądu nie ma wątpliwości, że to konał gwałtu na 15-letniej dziewczynie. Kara nie została zmieniona. W sierpniu 2015 roku Niklas Lingrian, aka Hogamanen, opuścił mury więzienia. Został zwolniony warunkowo za dobre sprawowanie po odbyciu dwóch trzecich kary. Rada nadzorcza, która podjęła tę decyzję, zabroniła mu powrotu do umio przez pierwszy rok. Niklas złożył odwołanie do sądu, który zmienił decyzję. Hagamanen mógł wrócić do rodzinnego Ymyo. Po tym jak Hagamanen opuścił mury więzienia, Umyo przeprowadzono demonstrację przeciwko decyzji sądu o jego powrocie do UMIO. Pod koniec sierpnia został on brutalnie pobity, między innymi kijem do golfa, przez trzech mężczyzn. Kilka miesięcy później mężczyźni zostali oczyszczeni z zarzutów. W wyroku sądu przyznano, że pobicie miało miejsce i trzej podejrzani byli na miejscu ataku, jednak dowody przeciwko nim były niewystarczające. Do tej pory pojawiają się spekulacje na temat anonimowej wskazówki, która doprowadziła śledczych do Hogamanen. Niektórzy twierdzą, że żona Niklasa w końcu odkryła prawdę i zawiadomiła policję. Po ataku na 51-letnią kobietę Niklas zadzwonił do żony i poprosił, by ta odebrała go z miasta. Na ubraniach miał krew pochodzącą od ofiary. Żonie wytłumaczył, że puściła mu się krew z nosa. Po powrocie do domu włożył ubrania do pralki i zachowywał się, jakby nic się nie stało. W 2002 roku policja była bardzo bliska złapania Niklasa. Jednym z mężczyzn, których DNA było sprawdzane, był jego krewny. Jako, że szukano odpowiedzi, czy podejrzany jest odpowiedzialny za ataki lub nie, głębsza analiza nie była robiona. Chodziło o jak najszybsze otrzymanie odpowiedzi tak lub nie. Gdyby przeprowadzono głębszą analizę, wykazałaby pokrewieństwo, a ujęcie Niklasa byłoby tylko kwestią czasu. Taka analiza jest jednak czasochłonna i bardzo kosztowna. Długoletnia przerwa pomiędzy atakami, podczas której policja desperacko próbowała złapać Hogamanen, była zagadką dla wielu. Jedni twierdzili, że wyjechał, inni, że siedział w więzieniu. Wytłumaczenie było jednak proste. Niklas cały swój wolny czas poświęcał rodzinie i renowacjach w domu. Unikał także imprez i alkoholu. Hogamanen nie okazał się potworem, który był samotnikiem i zdecydowanie wyróżniał się z tłumu. Był mężem, ojcem dwójki małych dzieci, skarbnikiem w pobliskim klubie sportowym, zaufanym kolegom z pracy. Jak to możliwe, że tak spokojny i miły człowiek dokonywał brutalnych ataków na kobiety w Umiu? Dzięki wielkie za cierpliwość, z jaką czekacie na nowe odcinki. Staram się jak mogę, by je częściej publikować, jednak dochodzę do wniosku, że liczy się jakość, a nie ilość. Zdobycie informacji zajmuje trochę czasu. Złożenie ich i nagranie to też nie lada wyzwanie. Dziękuję również moim patronom, którymi w tym miesiącu są Joanna Łukasz Asaselo, Magdalena Ola Rafał, Mobi Katarzyna Kacper, Rings of Saturn Maja Monika, Igor Iwona Maciek, Anna Judyta Agnieszka, Wielebny Malisiowa Aleksandra, Wanda Ewa Kresia, Sebastian Amberiuszek Maria, Adrianna Beata Rafał, Małgorzata, Miłosz, Paulina, Michał, Karolina, Weronika, Paweł, Emcio, Małgorzata, Maciej, Krzysztof, Joanna, Maja, Igor oraz Judyta. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Do usłyszenia.